0: de pasajeros en el aire nuevo encuentro del equipo de los jueves nuevo encuentro aislados desde sus casas el equipo de Mónica y Claudio que probando sonido en este momento les doy la palabra Mónica buenas tardes, bienvenida al aire de FM de la Cuenca
1: Hola, hola, buenas tardes Sí, con esta nueva forma, esperando Decíamos con Claudio que qué previa que teníamos, Fabel, ¿eh?
2: tuvimos una
1: previa esperando. Sí. Así que, bueno, una pero de una manera saludable, acá con unos lindos invitados para nuestro programa de, de pasajeros y problemáticas de consumo.
0: Buenísimo. Claudio, buenas tardes. Bienvenido al aire.
1: ¿Qué tal? Fabel, Mónica, los saludo
3: nuevamente. ¿Todo bien? Sí, estamos. ¿Se escucha bien? Todo perfecto. Cada vez nos vamos organizando
0: mejor, ¿no? Viste, de a poco va saliendo. De a poco va saliendo. Va
3: saliendo, va
0: saliendo. Bueno, Claudio, te doy, te doy, con... te doy la palabra con, para que presentes a los <ríe> invitados. Esto de tener Zoom, podemos invitar a, a 50 personas, sí. y estaríamos hablando, pero como, no, como esto es un viaje de pasajeros, vamos a tratar de trabajar con dos nada más hoy por el tiempo que tenemos.
3: Dale, dale, buenísimo. Bueno, ahí invité este programa a Janina, Janina Pierrastegui, ...que también es compañía de trabajo del Grupo GIA... Que pertenecemos al Hospital Zonal... Eh, ...Ricardo, alias Gringo... ...así que bueno, ellos van a contar un poco, creo... ...del de rol que tienen dentro del, de, del Grupo GIA... ...qué vienen haciendo... ...qué talleres... ...hay algunos que acompañan a algunos talleristas... Eh, ...otros tienen su propio taller... ...y bueno, ellos creo que van a ir contando un poco... Eh, qué sentido y, y cómo vienen trabajando en ¿no? esta cuestión que, que por ahí llama la atención o que uno se pregunta cómo continuamos con las tareas y con las actividades bueno, hay una manera, así que bueno, creo que van a contar algo de eso, contarán lo que ellos quieran así que bueno, bienvenido Yanina, Ricardo, hace Gracias. mucho que los veo y también cabe destacar que bueno, justamente el día miércoles en esos grupos que tanto nombro, ¿no? de la coordinación y lo terapéutico, eh, bueno justamente ellos dos, tanto Ricardo como Janina, eh, formamos ese equipo de, de coordinadores, así que nos vemos bastante seguido por ese lado. Bueno, bueno, ya está. Esa es la carta de presentación, así que le doy la palabra a cada uno.
0: A ver, eh, Janina, eh, qué tal, buenas tardes, bienvenida al aire de FM de La Cuenca.
4: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Bueno, Janina, nuestro 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 programa de los jueves de acá de Pasajeros siempre tiene que ver con eh, charlar con, con personas que están vinculadas con las problemáticas del consumo, con las problemáticas de de las adicciones, pero también analizar esto, este tiempo que vivimos, ¿no? Tiene que ver eh, la, la situación de pandemia, este encierro, este aislamiento. No, no es casual que estemos haciendo un programa por Zoom y que todo esto esté saliendo por la 107.5 y por, por streaming también. Pero bueno, la idea es siempre trabajar los jueves con, con este equipo, con Mónica y, y Claudio, para tratar temáticas. Eh, contanos a, eh, en que, a qué te dedicas, cuál es tu rol dentro de, de todo este esquema que, que mencionaba Claudio... Eh, ¿Y eh, ¿cómo, cómo te vinculas con, con el Grupo GIA?
4: Bueno, bueno como ya saben, mi nombre es Janina eh, y bueno soy operadora social y comunitaria, eh, acompañante terapéutico. Bueno, pertenezco a Salud Mental hace mucho tiempo, pero en el Grupo GIA no hace mucho que, que estoy, eh, hace un par de meses. Y la verdad que ha sido es un, un privilegio, un honor ser parte. Eh, estoy trabajando con los chicos En el grupo terapéutico de los miércoles Con Ricardo y Claudio <ríe> También este, estoy ayudando a un profesor Como, eh, como acompañante Y como coequiper De otro um, juvenil los sábados ah, eh, Es solo para adolescentes es con el profesor David Romano ah, Y bueno. también estoy los martes bueno, eso cuando nos juntábamos no por presencial Con un profesor de ajedrez Que daba da la taller de ajedrez Que es Gerardo... Eh, no me acuerdo el apellido Pero... Montenegro Montenegro ¿no? Gerardo Montenegro. Montenegro. Que, Montenegro Montenegro Así que estoy con ellos este, asistiéndolos eh, La verdad que es un desafío Y es aprender día a día eh, son muchos los, bueno, ya han hablado de esto, muchas las situaciones los sábados, cuando nos juntamos ahora por Zoom, porque lo estamos haciendo por Zoom, con los adolescentes, son grupos reducidos ya que son chicos con diferentes patologías eh, no es de consumo sino patologías por ahí eh, cada uno de ellos tiene un terapeuta un psicólogo, un psiquiatra uh -huh. así que trabajamos paralelo con ellos eh, todos muy alineados, la verdad que el trabajo que hacemos los sábados con teatro juvenil es un trabajo con mucha perfección, podría decir, eh, David Romano es un, un genio, entonces es una persona a la que puedo aprender mucho y también los chicos se pueden desenvolver muy bien, más allá de su patología, de por ahí fobia social y demás, eh, es increíble, es increíble su creatividad, este mes trabajamos mucho con el, con el tema de imágenes todo lo que pueda salir de una imagen. Estamos creando un programa de radio. Eh, bueno, es todo un proyecto que estamos haciendo, pero la verdad que es un trabajo... Es un desafío, pero es un trabajo muy rico. ¿no? Eh, con respecto a los martes, que estábamos con taller de, de ajedrez, hemos parado con todo esto, pero también iba mucha gente. Bueno, hasta entonces podíamos reunirnos hasta 10 personas. Y... Y la verdad que ha sido también muy enriquecedor porque hay gente de diferente edad, con diferentes patologías, tanto de consumo como en general de salud mental, entre ellos acompañantes terapéuticos, psicólogos. Eh, es, es un trabajo excelente, ¿no? que puedo decir
1: que excelente? Qué lindo. Eh, Janina, hola, soy Mónica. Hola. Un gusto conocerte. Y realmente, y realmente veo eh, la coincidencia que hay en la gente que opera y que trabaja en, en el grupo GIA o en salud mental, el, el, el cariño que, que realmente sienten eh, por esta tarea. Porque uno no alcanza a darse cuenta por ahí de la sensibilidad que tiene la persona que sufre una patología de, de, de consumo problemático y que en esa, esa sensibilidad... ...cuando uno le encuentra el lugarcito a través del arte, del juego... ...o como esto que vos estás contando que realmente eh, es eh, un montón de herramientas... ...porque mirá, cuando me hablan a mí de ajedrez... ...a mí me parece algo que es de personas tan inteligentes... ...porque soy ansiosa, no sé, no puedo estar con unas piecitas ahí diciendo que, que hice un juego... ...qué bueno que haya una heterogeneidad de, de edades... Este, que, que se aboquen a, a hacer un juego de ajedrez, o lo que vos nos estás contando de, de la actuación. Decíamos siempre, y lo hemos comentado varias veces en el programa, Janina, Ricardo también por ahí, que creo que él está desde la educación física, cómo el cuerpo, cómo el cuerpo hace una comunicación tan especial eh, que no puede a veces transmitirse desde lo verbal, desde la comunicación hablada, que sería la ideal dentro de todo, ¿no? Pero que cómo desde el cuerpo se pueden descubrir tantas cosas y abrirse ellos a un mundo de conocimiento en donde se sienten importantes.
4: Sí, eh, la verdad que, que es impresionante. Por ejemplo, en el taller de ajedrez es, es todos los días ver algo nuevo, ¿no? Es, es ir aprendiendo. Eh, juntos con ellos, pero también ese ver cómo se desenvuelven eh, cómo de golpe el hecho de prestar atención por ahí cuesta tanto eh, porque no, son personas que por ahí a realidad todo nos cuesta, pero eh, y bueno, y que ellos pongan ese, ese esfuerzo y que vayan, porque la verdad no, no, no se perdían clases eh, y aparte porque es, es muy variado, entonces eso está bueno, ¿viste? Y muchos nunca Ajá. habían jugado al la eh, Y bueno, más más allá del juego, es lo que te deja el hecho de, de, de lo que te exige el juego y también de trabajar en grupo, ¿no? Y, ¿Y por igual? otro lado, lo del teatro de los sábados, eh, ah, bueno, porque no solo hacemos actuación, sino también es un poco, eh, no sé, la creatividad. Como te decía, este tiempo que trabajamos claro. con
1: imágenes, ahora con. los lo de imágenes, Janina? ¿Cómo es lo de imágenes? Contanos ¿Qué, un poquito. ¿Algo, algo, ¿Algo
0: que tiene que ver con lo audiovisual?
4: No, por, por ejemplo, te doy un ejemplo. No sé, en una clase, nos eh, dieron un libro, cualquiera, un libro de biología o un libro de historia, y cada uno de los chicos, porque tenemos grupos reducidos, de dos, de tres chicos, ¿no? Porque no, son chicos que por ahí no les gusta estar con mucha gente. Entonces. Entonces, cada chico tiene un libro, un ejemplo, y elige una figura, una imagen. Inclusive, yo elegí una imagen también. Eh, y de esa imagen, vos tenés que, ejemplo, empezar a contar qué ves en esa imagen. ¿No? ¿Qué ves en esa imagen? ¿Cómo te ves vos? ¿Si hay colores? Quizás ni a, o sea, a la vista de uno no ve colores, pero vos... Pero ellos sí ven colores. Sí. Y es muy bueno, porque vos terminás viendo el color. Y... Y es como que te va llevando la imagen a, a ver eh, época del año, eh, lugares, eh, sensaciones, eh, expresiones. No, no, es muy profundo, claro. es muy profundo cómo una imagen te puede llevar a, a contar eh, tu historia de vida, tu, eh, tus miedos, tu, tu lucha con los que has luchado por mucho tiempo, tus fobias, eh, no sé, hasta contar... En lo que te han hecho bullying o muchas cosas. Entonces, es como que una imagen te puede llevar a una charla terapéutica y a la misma vez eh, artística
1: de una manera increíble. Mira vos, qué hermosa herramienta. Y es un solo ejemplo. Aparte, aparte, también sirve para la, los diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Qué ve uno, qué ve otro? ¿No? Como sobre la Totalmente. misma imagen este, podés ver eh, cosas diferentes.
4: ¿Y cómo podés eh, evaluar por ahí a la persona que uno va a buscar una imagen quizás eh, más, por así decirlo, más fría o más seca o, o con menos color? ¿Qué? Otro va a buscar alguien, algo con más color, con más eh, verde, con flores, con... entonces vos a la misma vez podés ir evaluando, viste, como... Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo es? La Nina, eh, eh, la vos vez. me
1: decías que esto lo están haciendo de, de a dos o tres chicos por, por su capacidad, de, por su deseo. ¿Lo están haciendo de esta manera por Zoom sí. ahora en pandemia?
4: Sí, lo estamos haciendo ahora en pandemia, también en el mismo horario que lo hacíamos presencial. Eh, Ajá. Y bueno, también a eso hay que agregarle que el profesor, que es Ravis Romano, yo lo acompaño a él, eh, también tiene una comunicación viene estrecha con los con los chicos, ¿no? Sí. Tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, eh, se trata de, de coordinar también qué es lo que todos por ahí quieren hacer. Y, y bueno, y involucrarlos. O sea, somos todos parte de todos, ¿no? O sea, no hay alguien que, Muy bien. que se destaque. Que ten, este,
3: tenemos bueno, que, Claudio. El a la que produce... a Ricardito, se nos aburre Ricardo. Sí. Se nos aburre, se enoja. No, no. Tiene la patada, la... Yo lo conozco. Es, es Ricardo violento, dos, Ricardo. ¿sí? Se va a
5: enojar.
3: Ah, pero vamos a darle la palabrita a Ricardo, por favor, que lo veo que está haciendo para acá y para allá. Lo,
0: lo presentamos también a Ricardo, entonces, como, ¿Y que como está hicimos con eso Voy esperando. a garantizar todas
3: las situaciones. Sí, no, Ricardo es, es tranquilo. Yani, sí. mira, vos lo relajada que estás en el silloncito Sí.
5: Sigue sí, la siesta. Eh, la que
3: dijo, en la previa dijo, no, no, ese, pero no sé qué, qué hablar. disculpá, Mónica, te corté. No, pero <risa> nada, nada, No, Los no, no, no bárbaro de Claudio. Después vamos a volver a preguntar, a ¿Qué? el taller de que eso quise hacer como una pequeña intervención, de que bueno, de, de cada taller que, que podemos mencionar, y obviamente faltan más talleristas que participen, que vengan, que, o sea el grupo tiene muchos talleristas. Quiero decir que se va como Perfecto. modificando a, a, también a la necesidad ¿no? de lo que se ve con los participantes claro. con lo que uno como tallerista va encontrando y va buscando. Eh, recuerdo bueno, los inicios con, Ale, con, con, sí, lo con Alejandro, con, con David. Y, bueno, fue del teatro hace un tiempo ya cuatro años atrás. Eh, de ahí se fue como gestando, digamos, otras otras ramas, empezó ahora, seguramente lo va a contar Ricardo, con, con Natalia Chapero, que ya venía también haciendo teatro hace un tiempo eh, y nada, uno va buscando su lugar me parece, ¿no? En todo esto el taller es justamente claro. de, sí. de ajedrez, me quedó dando vuelta porque fue un en el espacio tiempo libre, que es el Marte eh, Gerardo que ya se incorporó hace casi un año empezó a ir a la, al taller a conocerse, a conocerse con los con los participantes y justamente bueno lo que siempre se, se menciona o que menciona muy seguido que es el vínculo el alojamiento eh, la idea es que bueno que fuera a conociera a la gente que estaba en el lugar y que él mismo proponga su taller porque él es, es profesor de, de ajedrez se la tiene re claro, clara claro. sabe mucho, mucho esto. entonces bueno? lo traslada a otro horario el o sea, al mismo día al otro horario ¿No? y empieza a convocar, y fue un éxito, porque, nada, pensamos que iba a ir poco, porque cuando uno inaugura un taller, ¿No bueno, empezaron, no sé, creo que el segundo encuentro ya eran como ocho días, y, bueno, estamos en esta cuestión de la pandemia, que había que tener el cuidado del distanciamiento, así que bueno, lo que pensamos que era para dos o tres, terminó siendo, no es cierto, Janina, un montón. Qué eh, bárbaro. Pero qué bueno, quiero bien. decir que uno ha buscado también como tallerista su lugar dentro del grupo. Van va midiendo, va midiendo.
1: Quiero mencionar porque que, está buenísimo. Hay, no uno
3: puede decir, bueno, quiero no proponer puede. esto. Claro. No.
1: Ahora sí. Claudio, fecha. ¿lo podés dejar hablar? Sí. Por favor. Sí, claro.
6: Lo presentamos, a, lo presentamos
0: a Ricardo entonces.
6: Buenas tardes. No, yo rogaba que no me hagan hablar mucho porque me pone muy nervioso cosas, que eh, es una excepción. Sí, <risa> Yo estaba escuchando muy tranquilamente con mi mate, como decía Mónica, la charla, eh, comentando un poco el, el trabajo que se viene haciendo. Yo pertenezco a Salud Mental del Hospital ya hace tres años. El Grupo GIA hace dos años y medio que estoy participando, Yo soy acompañante terapéutico. Eh, tuve la suerte de, de tener grandes referentes como Claudio, Alejandro, y otros que han ido pasando, como Néstor, que me han ayudado en esta etapa de formación, y, y, y he valorado mucho, he pasado por prácticamente todos la, los espacios del GIA, eh, y eso lo veo muy bueno, y hoy, como dice Claudio, durante parte del proceso, he armado mis proyectos, eh, he cumplido mi rol, y ahora ya tengo más o menos encaminado mi, mi rol dentro del Grupo GIA. Eh, Hoy los lunes, miércoles y viernes a la tarde con Natalia Chapero y Franco Martínez. Los lunes y viernes hacemos el taller de Educación Física, que es una propuesta que yo tuve, eh, ya que estuve estudiando el profesor de Educación Física en Valdoco. Para los que no conocen Valdoco, es una comunidad terapéutica donde alojan a chicos con, con problemas de consumo. Y y el rol que ocupa la, la actividad física dentro de una terapia de problemática de consumo, que son en los cuadros de abstinencia, y los de ansiedad, un montón. Creo que hacía falta eso dentro del grupo, así que armé un proyecto, convoqué a un profe, que lo tuve prácticamente, específicamente ahí en Maldoco, que es Franco Martínez, y pudimos armar este taller de educación física en el cual, bueno, antes de la pandemia iban prácticamente la, las 10 personas 10 participantes al, al taller, una gran convocatoria eh, y estamos muy contentos con eso, y hoy estamos haciéndolo vía Zoom en el cual.
1: Eh, Ricardo, perdóname, ¿qué hacían en el taller de educación física? ¿Algún deporte en espe específico? ¿Al ¿Practicaban deportes o trabajaban con el cuerpo directamente eh, en, en hacer algo por el cuerpo o deportes?
6: No, deportes no, vivenciamos la actividad de aerobox. Que seguíamos los pasos de Franco que armaban circuitos para hacer eh, Es lo mismo que estamos tratando de hacer ahora Vía Zoom uh -huh. Estamos muy, muy contentos con eso eh, Ahora cuesta un poco más por Zoom Obviamente eh, Cuesta atraer claro. a la gente Cuesta que todos tengan Un teléfono Cuesta que todos tengan una buena conexión pero vamos remontando en esta nueva modalidad que tenemos claro. que enfrentar prácticamente todos y lo hacíamos más que nada, uh -huh. el, el que está pasando la, la problemática de consumo, no tiene un, re, un registro de su cuerpo eh, entonces cuando vas en el tercer de educación física, el otro día se dan cuenta que le duele todo y nosotros bueno, eso lo, lo llevamos
5: claro. a la terapéutica
6: bueno, tenés un cuerpo, tenés que ocuparte de ese cuerpo, dándole actividad física que creo que es salud eh, y ese ámbito. Uh -huh. Bueno, y después como decía Claudio, estaba Natalia Chapin en su momento con David Romano, eh, David le mando un gran saludo, él me dio las herramientas para, para también poder estar hoy con Natalia, siendo la co el co-equiper de Natalia para el taller de teatro. Eh, estamos los miércoles a las 5 de la tarde, y bueno, ese espacio lo aprovechamos para para reír, trabajar con el cuerpo, eh, las inhibiciones que tiene uno, eh, nos ponemos a improvisar en la casa, en los juegos a partir de un juego, improvisamos eso, eh, así que vamos adaptando juegos, por ejemplo el fruti, que hay que tener un nombre con la primera letra, el apellido, una profesión, por ejemplo Juan Pedro, el verdulero, y después tenemos que improvisar a Juan Pedro, el verdulero, así que vamos trabajando de esa manera, estamos muy muy contentos.
1: Muy, Qué bueno.
0: Bueno.
5: Qué muy bueno.
1: bueno quiero, ay, ha... ¡Qué bárbaro! No lo conocía no.
0: y Claudio, sí. no, 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 no lo habías lo... comentado esto. La verdad que es muy interesante. Dan, dan ganas hasta de anotarse, te digo. Eh... Dan ganas
1: de. Sí. Bueno, sí. pero ahí empezamos va, iba, iba, a cobrar. No.
3: Ahí es donde Mira. pasamos el bonito.
0: <risa> es una
1: actividad de.
0: Ahí viene arancelado, no, eh, arancelado, arancelado, el tema. No es
3: para cualquiera.
1: la gorra. <risa> No, igual a la, gorra, el, la gorra,
3: a la gorra, a la gorra Me quedo con lo que dijo Ricardo Que bueno, eso es lo que traté de explicar Y, y está bueno, lo hablo de, de Del lado, digamos, como tallerista Del lugar de, de trabajo y esto que uno pueda recorrer el lugar No es poco Porque uno entra eh, Quizás con algún rol de decir, Bueno, soy acompañante terapéutico Y se entiende que siendo acompañante de terapéutico Debes acompañar a una persona o no sé qué se puede entender por la compañía de terapeutas, cada uno tendrá su manera, pero bueno, esto es algo que trasciende eso. ¿no? Creo que lo venimos hablando en otros encuentros, ¿no? que un, un psiquiatra un psicólogo estudiando dando un taller. Para mí, está lo menciono porque es algo que no, no se ve, no, no es de siempre, no podemos decir que siempre ocurrió eso.
1: ¿no? Es como que, es que se presta... las estructuras han desaparecido, estructuras. Y, y justamente esta palabra que vos utilizás siempre, eh, Claudio, porque el otro día escuché el reportaje que está en YouTube que te hicieron, eh, que realmente me conmovió mucho porque te pude conocer más, y cómo utilizás la palabra alojar. Que, que eh, uno si se pone a hilar finito como esto que, que nos está diciendo Janina, de todo lo que se puede encontrar en una figura o lo que nos está diciendo Ricardo, todo lo que se pudo encontrar en el cuerpo de una persona que no lo veía, ¿cuánto hay en la palabra alojar, que vos utilizás tanto, ¿no? Cuando uno se siente alojado en alguien, realmente siente cariño, amor, se siente importante, siente que es útil, que no son poca cosa, no solo en la pandemia, sino para cuando aparece esta problemática de consumo, las y la sustancia te está llevando cada vez a lugares en los que servís menos, ¿no? Y que ustedes a través de estas herramientas eh, redescubran en las personas que son útiles, que tienen un lugarcito. Esto, esta palabra alojar, este, Claudio, que, que me gusta tanto cómo la utilizás y que se hace real cuando los chicos que son acompañantes terapéuticos eh, se corrieron de ese rol para decir, mira yo aparte de, de, de acompañar a alguien en una patología en una enfermedad, de cuidarlo con su medicación o ver que haga algo en horario, le voy a enseñar a jugar a, a descubrir le voy a mostrar que es creativo eh, o cuando los profesionales, como hablamos de, de Isabel y de Alejandro Juegan, escriben, actúan. Y déjame agregar una cosita más. Tenemos que traer a el creador del teatro, en Grupo GIA. ¿No, Claudio?
3: Sí. ¿Quién es? Tiene que venir,
1: tiene que venir un día al programa porque realmente. <ríe>
3: Qué malo, ¿no? Sí, sí, ya lo invitaron a David. David. Ya se lo, va, David se tiene, lo, vamos, lo hago. Comprar. David Romano ¿Penite? tiene
1: que venir un día. Porque en todos ustedes, en todos, porque por lo que vemos a través de los programas, David ha dejado una huella, ¿no? Eh, sí, ha, sí, ha compartido... de hecho,
3: el arte, digamos, eh, sí, sí, por lo menos de, de la experiencia que tengo en el grupo que, que sin, se, se inició, ¿no? esta De, de, de llevar el, el teatro, digamos, al Grupo GIA, que bueno, él lo va a contar con más exactitud porque lo, lo vivió, ¿no? Pero me parece que hubo también un, como una resistencia a decir, bueno, que, que, con la población del GIA, trabajar con ellos. Me acuerdo que, que, bueno, me gustaría que lo cuente él, pero lo cuento así muy por arriba, que cuando se, empezamos las primeras actividades íbamos al CEMEPA. Y, y bueno, el flaco se la rejugó porque era llevar la población del GIA Digo población como si fuese algo extraño, pero para
1: sí, muchos riso, sí lo
3: ven como algo riso, extraño.
0: Ahí está, ahí está la estigmatización que hablábamos, mirá.
3: Y mirá, sí, siempre sí. encaja en algo. Bueno, y la cuestión es que, que bueno no sé qué le habrán dicho puntualmente a él, pero sí que algo pasó, algo se generó. Y también se, a la vez también se generó se, se generó malestar y, y por otro lado con el tiempo se generó... Otra cosa, porque no era un malestar, porque íbamos, hacíamos teatro y nos íbamos correctamente como cualquier ciudadano de pie. A pie. Claro. O sea, no pasaba nada, no era que íbamos a ir, que iban, no sé si iban a poner escabear, que iban a romper todo. Claro. La cual, la cual. Y nada de eso pasó. Después, bueno, se claro, fue. El
1: prejuicio, el prejuicio ah. eh, generalizado, ¿no? Y
3: bueno, y después, bueno, empezamos a. Que estaba bueno, o sea, hago como un recorrido y me, 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 estaba bueno porque nos trasladamos hasta el lugar. Y cuando hablamos de alojamiento, justamente eso es lo que uno habla de un alojamiento humano, porque nosotros hicimos un vínculo y, y con ese vínculo nos trasladamos al CEMEPA. Eh, digo, ¿no? Cuando hablamos de lugares. Y desde, desde el CEMEPA o sea, también se armó otro grupo, porque la gente por ahí no iba al grupo GIA en sí, pero sí le gustaba un poco teatro y había. Y bueno, también con ese mismo vínculo volvimos al, al hospital y, y volvieron ellos. O sea, quiero decir que cuando uno establece ese vínculo con el, con el otro, eh, te va trasladando, digamos. Es la propuesta que uno tiene. Sí. Che, mirá, ahora vamos a hacer teatro en una chacra. Sí, seguramente muchos no van a querer ir, otros sí, bueno, pero creo que de ese, de ese vínculo del que hablo siempre y ese alojamiento, ¿no? Y ahí está más que claro, en las dos oportunidades claro. eh, se pudo trabajar eh, en el CIMEPA y en el hospital. Pero bueno, él lo va a contar con, obviamente, con, con su experiencia. Y, Cuando lo traigamos. Pero sí, eso es lo que me queda como, digamos, ese, ese recorrido, ese pequeño recorrido. Y bueno, y como dice Ricardo, eh, él siempre lo acompañó a Natalia, después se sumó él, fue aprendiendo, se fue haciendo su lugar. Este bueno Natalia también ¿no? así que vos oh, está, está bueno está bueno y nosotros como le dije en varias varias oportunidades eh, para la propuesta GIA si por así llamarlo eh, tener talleristas y varios talleres está bueno está bueno porque es, una, es un lugar donde justamente uno registra que tiene un cuerpo y, y, y bueno hay que hacer hay que hacer algo ¿no? cuando, sí. cuando entendemos sí, digamos de... que tenemos un cuerpo
1: una, una pregunta respecto a eso, Ricardo, que, eh, ¿cómo llegás a este, al, grupo, al grupo GIA? ¿Cómo, ¿Por qué elegís eh, ser acompañante terapéutico? Dijiste que estudiaste educación física, te fuiste a algún lado, dejaste la carrera, contanos un poquito de vos.
6: Bien, estuve estudiando en Baloco, el profesor de educación física, eh, en el cual se basaba en hacer un título eh, profesorado de educación física con aspiración a operador socioterapeuta. Eh, Tuve tres años, no pude continuar por una lesión en el hombro en el cual me tenía que operar y no pude. Y paralelamente estuve estudiando acompañante terapéutico. Eh, cuando salgo, salgo a buscar trabajo, cuando termino la carrera, decido no seguir, y termino en el hospital y por mi perfil de, de consumo, digamos, de trabajar con chicos consumo dentro de la Fundación Valdó, empezaron a dar pacientes con problemas de consumo, consulta, que parte de la terapia era llevar con el grupo pílano. Y ahí, bueno, me fueron viendo, observando Claudio y Alejandro, en esa modalidad, de un terapeuta, que a las terapias y, y a los talleres, y a poco me propusieron ser como parte del equipo. Y ya hace dos, dos años y medio que estoy. Como, como te digo, tuve la suerte de pasar por todos los espacios, no te escucho, se te cortó el micrófono. Ahí.
1: A ver ahora. Escucha, sí, ahí. ¿Me, me escuchan? Eh, sí. Ricardo, o sea que vos también encontraste tu lugar de alojamiento ahí.
6: Totalmente, sí. Como te digo, es parte de un proceso que va haciendo cada uno. Eh, y, y encontré mi espacio ahora. Eh, como, la coordinación de grupos, con la co-coordinación, que estoy los miércoles con Claudio y Janina, los lunes estoy con, con Rinaldo y, y Rosario Zurita, los psicólogos, y a la tarde estoy por parte, haciendo parte uh -huh. de los talleres, eh, así que siento una plena comodidad y encontré mi espacio, este espacio de alojamiento. Y me marcaste lo del mate, hoy sí. se siente raro tomar mate solo, porque creo que era como un símbolo, energía, llegar a la mañana, preparar el mate y la ronda de los participantes y todo que, que vaya pasando este mate. Eh, así que esperamos pronto volver, volver por extraña al otro. Estamos conectados, te puedo ver vos, a Claudio, a Janina por acá, pero no es lo mismo estar ahí, con el otro al lado. Y
5: claro,
1: con el otro, con la mirada. Sí. Ahora, eh, Pavel nos queda poquito, pero... También me, me gustaría mucho que esto nos lo cuente Yanina, para conocerlos, cómo llegan, qué los lleva, eh, por qué elegiste también esta carrera, Yanina, que un día los hace conocerse y trabajar juntos.
0: Sí, hagamos una pequeña sí. pausa eh, de, de rigor por el tema también del, del Zoom, así renovamos el Zoom. Dale. Les aviso que nos están escuchando desde Puerto Deseado. Sergio nos manda un gran abrazo y ahí nos va a mandar un audio también para que lo los saquemos al aire. Eh, la comunidad del GIA empieza a ser cada vez mayor. ¿eh? No, en la zona norte copa la tarde de los jueves acá en FM de la Cuenca. Así que bueno, vamos y a hacer la...
1: Y tenemos el compromiso de las eras también sí. que en algún momento el grupo GIA se va a comunicar con nosotros a través del programa.
0: Exactamente. Primera pausa, renovamos el Zoom y volvemos. We're pasajeros pasajeros del consumo con este equipo de trabajo hoy con dos invitados y quiero darles una sorpresa tengo un amigo que se suma también a la a la charla de hoy nos manda un mensaje un saludo a ver cómo sale ustedes me dicen eh
5: hola 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 pavel hola mónica hola a todos los compañeros eh, que están ahí en el estudio a ricardo eh, a claudio y bueno Nada, quería mandar un saludo desde acá, desde Puerto Deseado eh, todos los jueves los estamos escuchando las notas en vivo, las notas eh, grabadas está muy muy bueno el programa, muy interesante bueno, es por eso estamos todos y lo lindo eh, es poder saludar a mis compañeros eh, que están pasando algunos un mal momento y bueno, saludar a Karina, saludar a, a Jorge y a Marta, bueno, que son los que estamos escuchando eh, hoy estamos prendidos a la radio eh, tenemos el tiempo así que bueno podemos disfrutar este momento con ustedes y con los talleristas así que bueno, nada, quería mandarle este fuerte saludo y que, que Dios los bendiga y que sigan adelante, con fuerza ¿eh? un abrazo gente gracias Sergio saluda a la gente un saludo grande
3: Sergio gracias por el saludo gracias. no unos cuantos Karina me quedo nada más
0: Sí, Porque. mandaba ¿No? saludos, mandaba saludos a los que Muy estaban escuchando.
3: Bien, bien, buenísimo.
0: Bueno, este siguiendo segundo bloque, reactivamos un poco, eh, por ahí quedaron algunas preguntas pendientes también para Yanina, para en base a sus trabajos, acciones, en la línea de lo que siempre recuerdo es también por ahí iniciar esta, esta primera... Segunda parte, Janina eh, Contándonos un poco cómo. Siempre me gusta saber, cómo es un programa que se llama Pasajeros también, o pasajeras eh, Cómo se te da para Por dedicarte a esta profesión O sea, es una cuestión vocacional Viene de familia Fuiste encontrando el rumbo para dedicarte a esto eh, Me parece que es un Es un trabajo que te tiene que gustar no, Para estar en este lugar Entonces por ahí que me cuentes tu experiencia personal Tu historia de vida para llegar a, a donde estás hoy
4: bueno, es un poco larga, así que voy a tratar de, de estudiar, pero en el año 2016 tuve la oportunidad de irme unos meses a, a estudiar a una ONG en Brasil, donde trabajé con todo lo que es problemáticas urbanas, eh, estuve en una isla eh, que se llama Victoria del Espíritu Santo, y ahí trabajé con todo lo que es eh, problemática urbana en, gen en general, ¿no? desde gente en de situación de calle, hogares de niños, eh, todo lo que es abuso sexual, eh, con todo lo que es eh, problemáticas de consumo, todo lo, todo lo que tenga que ver con problemáticas urbanas. Y después hice mis prácticas en la Bahía de Brasil, que es el tercer estado con más prostitución infantil. Y trabajé con todo, con todo lo que es el área de sexualidad. Y, y bueno, de ahí me vi a la Argentina, estuve dos meses, tuve una invitación a España, y estuve tres meses en España trabajando, ayudando. Y allá hice la primera Navidad en la calle. Eh, trabajé en una con una ONG que trata de trabajar, de ayudar a chicas que están con, con, con trata. ¿sí? Son chicas que vienen desde África, que están de contrabando en Málaga. Y, y, bueno, y las prostituyen. Y esto trata, entonces... Este, esta ONG este, trabaja con, con estas chicas. Eh, también eh, pudimos iniciar un trabajo allá con un centro de adicciones, que hoy es grande, que hace, ya hace cuatro años de esto, eh, tienen un trabajo excelente allá, que se llama Aliento de Vida, y bueno, y me vine a la Argentina con la idea de volverme, pero pasaron algunas cosas personales, eh, y me quedé, me quedé por elección, y, y empecé a estudiar a la comunidad terapéutico a la sociedad comunitaria, ya que también soy parte de la Fundación Patagonia Viva, y, y siempre inclinándome para lo social, ¿no? Después de que estuve en Brasil, mi visión cambió. Creo que empecé a mirar las cosas de, con otro lente, ¿no? Otra cosmovisión, y, y ya no era indiferente a la necesidad del otro. También he salido desde de, también de muchas problemáticas y, y bueno, así que siempre trabajando en lo social, eh, en Caleta inclusive estos años que estoy acá, a través de la fundación también, este tiempo hemos trabajado mucho con el área de salud, ahorrándolos, eh, supliendo necesidades eh, de, de muchas familias en Caleta y bueno, a raíz de esto me llevó a trabajar, a estudiar para acompañante, para pre -social. Comunitaria, específicamente la herencia Y siempre deseo de ingresar GIA Mi pase al GIA demoró más de un año Pero insistí, insistí
1: <ríe> Y acá estoy mira vos, Janina, qué historia La verdad ¿Qué, que... Qué que que resumen, uno...
0: qué resumen hizo
1: ¿Qué? Sí, Igual, ¿se
3: sí, sí. acuerdan? Los que... dos me llevan el currículo Sí Yanina, y yo fui
4: el culpable que lo archivé.
0: Me parece que... Te digo no sé, que... Yanina, no es el gringo, pero Yanina estaba sobrevaluada, me parece, con todo ese caminar de eh, trabajando no, en sí. problemática.
3: Sí, sí, fue una de las... Bueno, pero como dice ella, nunca dejamos de insistir que... Para que participe y trabaje en el grupo. Ella lo sabe, igual que estuve ahí.
1: Exactamente. Eh, pero sí, sí, viene con un recorrido
3: y está bueno. Y si no lo tienen, lo que invitamos a que, que bueno, cada uno va haciendo su propia experiencia, ¿no? Se me está desconfigurando la computadora. Sí. Pero bueno.
0: Una, una cosa, una, una, cosa que por ahí quiero quiero aclarar y que estaría bueno, ¿no? Porque esto de que nos escuchen en otros lados, esto del milagro no de la, de la tecnología hoy, el, el Zoom que nosotros, que cada uno puede estar cómodo en su casa, protegido, aislado y, y poder compartir un poco esta charla, también habilita, y recién lo, se lo escribí a Sergio, le digo, Sergio, pues te, si te animas le digo, todos los jueves, prepárate algún tema, alguna columna eh, y salimos con algo relacionado con deseado. Entonces por ahí vinculamos temas, eh, más allá de que uno por ahí quiera eh, siempre traer invitados nuevos, a veces los temas son charlar solamente de lo que está pasando, ¿no? de situaciones puntuales que estamos viviendo en Caleta y cómo se, cómo empezamos a, a trabajar eh, el post-pandemia, cómo empezamos a diagramar esto, de, por ejemplo, del lado de la educación física, de volver a encontrarnos, porque también lo que nos pasó con esto es que el, el, la relación de no vernos y no generar eh, actividades, que el ser humano en eso es algo vital, es, me parece una de las cosas más importantes, que es verse con el otro. Entonces, por ahí... Eh, todos están pasando eh, la, el mismo pasando por lo mismo, Deseado también tiene contagio, Las Heras también tiene contagio y, y empezó a haber movimientos parecidos a Caleta, así que bueno, la pandemia no la podemos dejar de lado así que seguimos, seguimos con las preguntas Mónica, Claudio, no sé cómo, cómo seguimos sí, eh,
1: quería, esto, esto que estás diciendo Pavel, que um, me encanta que, que Deseado esté con nosotros acompañándonos desde, mirá lo que trajo una nota la otra vez, entonces uno también tiene esa empatía ese, ese contacto desde otro lugar y desde otra, de otra forma, pero que nos pone contentos, nos hace sentir con un poquito más de fuerza para, para decir, a ver, cómo voy a volver a mi tarea, cómo me, esta palabra que ahora a veces molesta un poquito porque es muy difícil, pero que todos lo, la estamos tratando de hacer reinventarnos. ¿No? Porque desde la educación física, el gringo que, que dice que a él le cuesta un poco salir, que es un poco incómodo, salió perfecto y se puede interpretar claramente lo que él dice de lo que es descubrir el cuerpo. O este recurso humano maravilloso del que hablamos siempre, que cómo las localidades lo tienen. Esta experiencia tuya, Janina, de haber estado en lugares tan fuertes del Brasil, cuando hablamos de prostitución, cuando hablamos de, de, de sexualidad, sexualidad desde la violación, hablo, ¿no? Este, que hoy vos estés en Caleta Olivia tratando de interpretar a, a todo un grupo de gente que necesita ayuda, que se junta en este grupo maravilloso que es el Grupo GIA, y que han sumado sus, su experiencia, sus saberes, para poder entender al otro la verdad que... Que Caleta Olivia realmente tiene un recurso eh, tan importante para, para que volvamos a pedir el edificio, el lugar, por más que Claudio, y lo tomo, como dice siempre Claudio, en cualquier lugar se puede hacer algo cuando uno quiere trabajar, pero imagínense con este recurso, con esto que está contando Janina con un espacio para, para la educación física, no solo desde el cuerpo, sino desde un deporte como lo que de, eh, podría traer el gringo. El teatro, eh, ¿cuánto de lindo tendría Caleta para, para que ese lugar en donde se pueda alojar eh, a todo el que lo necesite, no?
0: Es así, es así, y la verdad que... Mmm... Mónica, te recomiendo algo para el video, así te escuchamos mejor Porque al último el, el sonido se, se, se fue un poquito eh, Si querés parar el video para que no, para que tengas mejor ancho pa eh, Pregunta para los dos Sigo con, con, con el gringo para, para hacerlo participar también eh, Siempre hablamos de las necesidades Siempre hablamos de lo que falta eh, De lo que necesitaría el grupo GIA O la actividad que ustedes hacen Si... ¿Tendrías a mano un grupo de empresarios gringo, o gente que quiera dar una mano para lo que es tu taller, tu actividad o para lo que es el GI en general? ¿Qué, ¿Qué crees que se necesita?
6: Bueno, yo los vengo escuchando jueves por jueves. Uno es el espacio, totalmente un espacio cómodo donde se puedan dar todos los talleres. Eh, creo que sería el, el foco principal y después creo que nos, nos estamos adaptando con muy poco, creo que tendríamos que reforzar más con en el caso de educación física, con pelotas, con colchonetas, eh, en el caso de teatro, con máscaras, con las luces, eh, los telones, como para hacerlo mucho más completo a los talleres, y esto motive más al participante, porque si vos le das un contexto con todas las herramientas, ellos se van a sentir mucho más cómodos a la hora de realizar ese taller. Yo creo que voy por eso. Y creo que también Un recurso humano. Más recurso humano Porque hay mucha problemática Creo que el recurso humano es muy poco eh, La escuchaba ya y yo ya sabía un poco la historia A un pequeño paréntesis Valdó eh, con la oportunidad de viajar También estuve en el, en el impenetrable Chaqueño Donde pude vivenciar eh, La falta de alimentación El abuso hacia los, a los chicos Al que menos tiene eh, La... La, la casa precaria en la que viven no saber si van a tener la comida al día creo que eso te moviliza a llevar el, la bandera del trabajo comunitario eh, también he pasado acá por el hogar de niños he trabajado con, con personas con discapacidad uno va reforzando la empatía hacia el otro creo dentro de este proceso y, y te da muchas más ganas de trabajar eh, creo que por eso aguantamos tanto y en las condiciones en las que estamos que lo escucho a Claudia a veces también y es de pleno conocimiento a las condiciones que estamos.
1: Me, me, me parece como que ustedes encontraron una misión en la vida, ¿no? A partir de lo que vivieron, lo que estás contando vos ahora, gringo, también tan fuerte que viviste en Baldoco, o lo que cuenta Yanina, que ustedes a través de eso eh, encontraron una misión, y hoy están en Caleta Olivia tratando de, de, de volcar este todo eso en esta misión, ¿no? De ayudar gente este, en nuestra ciudad a salir de esto porque, porque realmente se puede. Fíjense cómo con, con, con la contención, con el alojamiento, eh, todo lo que se ha conseguido. Este Y aparte me parece a mí que no solo gringo un mejor espacio sería para el que viene, sino porque también ustedes, los talleristas, se lo merecen. Porque lo que podrían hacer con más elementos eh, didácticos, desde varios juegos de ajedrez, desde muchísima papelería, desde esto que mencionaste vos, ¿no? Un lindo telón, un lindo escenario, como ambas partes se, se sienten mejor. Y ustedes, como talleristas, también lo merecen, ¿no? Porque es una tarea eh, más enriquecida, más linda. Así que de, desde Caleta y a los que nos, nos están escuchando, eh, breguemos por lo mismo, ¿no? Porque más recurso humano, eh, un mejor eh, bienestar económico para los talleristas, porque me imagino que... Eh, ¿Ustedes perciben este, un sueldo, eh, Janina y Gringo, en su tarea? Esto lo pregunto por lo siguiente... En Deseado, Sergio nos contaba cómo se trabaja pulmón, cómo ellos a partir de su propia experiencia salen barrio por barrio, se juntaban con la gente como podían, pero todo a pulmón.
0: Netamente eh, vocacional, ustedes, netamente vocacional. Eh,
1: total. Sí, Yanina eh, y Gringo, ¿ustedes perciben una remuneración en Caleta Olivia por su tarea?
6: ¿Tani? Sí, estamos junto a Claudio bajo el mismo plan de situación especial que brinda el hospital.
1: Ajá. ajá
6: Estamos en las pero... mismas situaciones que Claudio ya lo ha comentado cuál es el, un poco eh, el plan de situaciones.
1: Sí que siempre es escaso, que siempre es escaso, ¿no? Este, pero eh, eh, a eso quería apuntar también, ¿no? El, 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 lo que debería. Sí, estar... igual, sí.
0: Le hago, la, le hago la misma, si, la misma si este pregunta Siempre es caso todo el sí, caso. Tal cual. Trabajo, la misma pregunta. el
3: anónimo también es caso
0: sí. Le hago la misma sí. pregunta a Janina Si tuviera que, que charlar con alguien Que vendría a dar una mano ¿qué, ¿Qué es lo que necesita hoy el Grupo GIA? Calculo que deben ser muy parecidas eh, Los requerimientos que tiene eh, El gringo eh, a Janina o, a, o para el trabajo para los talleres ¿Qué? Contanos Janina <risa> yo,
4: yo creo que es una respuesta por ahí más eh, ellos están más tiempo y por ahí saben una necesidad sí. más que lo horrible que uno puede ver ¿no? pero Pero sí creo que, que el espacio es lo primero es un espacio, un espacio propio no un espacio que sea grande que tenga eh, que tenga los elementos necesarios para sentirse como no nosotros sino las personas que que vienen de todas maneras, el GIA tiene algo particular, por lo menos el tiempo que yo he estado y la gente de afuera que me dice, eh, incluso para que acompañan por ahí a sus pacientes o han acompañado en su momento a los grupos terapéuticos, que hoy se hace lunes, miércoles y viernes. Eh, el que tiene algo especial, que más allá de lo físico, te sentís a gusto, te sentís en casa, es increíble.
1: Claro, claro. Sí, sí, o sea, lo que decía, bueno. suele decir Claudio, ¿no? El, el, el lugar eh, no es tanto como, lo es, como es el vínculo, el encontrarte, el alojarse entre ustedes. Yanina te hago una preguntita, y después para el gringo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo nos toma la pandemia? ¿Tenés miedo de trabajar? Eh, eh, ¿Tenés eh, desafío? Eh, ¿Pensás que no es necesario tanto estar tanto encierro? ¿Cómo te toma la pandemia en esto? Mirá,
4: al principio, cuando empezamos con todo esto, que en Caleta no había caso y después había uno, no no me dio ningún temor. Es más, eh, tengo una página de Facebook, de, que se llama por lo que nos une, donde hago trabajos sociales y, y me puede de poder ayudar a muchas familias, eh, de juntar... La en un momento tuve el temor de contagiarme más. En alquiler entonces. Después... Eh, no. Todo el mundo se relajó, en fin. Eh, hoy no mucho, no mucha de miga en la calle para, para los impactores de tránsito, de, de malabaristas, de todo. Pero eh, hoy la situación es otra, en Caleta, y sí si, si me estoy mucho, pero que tengo un papá de ocho años, y, y como yo solo entonces me la pago en la casa de mi papá, y si le llega a hacer algo, hermano me van a cuidar. <risa> Entonces, eh, trato de cuidarme mucho, no lo puedo también poner más dicho Pero si no, si que me dé. O sea, si yo sé que alguien está en necesidad y aún corriendo algo motivo que yo voy ahí. ir, eso es que no quepa la menor duda. Pero dentro de lo que puedo, me cuido y cuido a los que están conmigo. Ajá. Ajá. Y
1: gringo.
6: La verdad es que cuando arrancó esto, eh, yo prácticamente como la acompañante estaba acompañando a un paciente con patologías de consumo en el área de internación del hospital, así que iba en medio de la pandemia iba a trabajar ahí al medio del hospital, que se considera un poco de riesgo. Eh, la verdad que me, no me asusta por mí, sino por los demás. Eh, yo creo que ya hay que aprender a convivir con este virus, hay que tener los, los, los cuidados necesarios. Eh, ya creo que está muy instalado el virus, hay que salir, hay que salir con el barbijo, hay que salir con el alcohol de gel, eh, cada vez que entramos a un lugar, ponerse el alcohol en gel, eh, llegar y desinfectarte la ropa, creo que hay que usar ciertos cuidados, eh, pero hay que empezar a vivir un poco más porque el contexto de encierro no 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 es muy bueno, eh, hace entrar no solo a personas con patología de consumo, sino en general hace entrar a las personas en crisis, eh, y no está bueno porque el ser humano es una persona social, entonces tenerlo en contexto de encierro no es algo muy bueno. Eh, creo que se tendría que tomar otro tipo de medidas hoy en día, eh, ver y flexibilizar otras. Yo salgo solo a hacer deporte, que toda la vida salí a hacer deporte, pero me gustaría poder aprovechar los espacios abiertos con, con pacientes de energía. Eh, ahora, hace unos días escuché a Claudio que los pacientes también proponen en el taller. A nosotros nos propusieron... Eh, juntarnos y salir a andar en bici. Pero bueno, hay que ver si está el la terminación del DNI, si el hospital nos van a dar como un cierto permiso para salir, claro. eh, las personas, cuántas somos.
0: Todo un trámite, Entonces, todo un trámite burocrático.
6: Exactamente, pero yo creo que ya es hora de, de vamos a tener que aprender a convivir con esto. Eh, el virus llegó para quedarse y uno va a tener que usar los elementos de seguridad, como lo dije, barbijo, el colingel y la de la higiene para uno mismo para cuidarse uno y al otro
1: sí, este, sí. Gringo, sabés que estaba me hiciste acordar que con esto de, de poder salir no y que encima no podemos salir acá a la zona urbana sino que tenemos que, que alejarnos un poquito de la ciudad y lo de la terminación del DNI mira mi DNI es impar y yo te voy a contar qué me pasó y qué me enojó ayer se puso feo no pude salir el domingo, que fue el día de la madre y que estuvo tan horrible con tanto viento y que nos dieron permiso para salir, no pude salir. El sábado no me tocaba salir. Y el viernes era, fue la última vez que yo pude salir un ratito por el DNI. Te digo que me considero dentro de una persona que trata de, de ser equilibrada y de respetar muchas normas, pero yo quiero salir. Hoy es un día hermoso y yo no puedo salir, yo tengo que respetar lo que nos dicen, pero me molesta muchísimo no, no poder salir. Así que me imagino ustedes, si planifican algo tan lindo como el grupo les está pidiendo, poder salir, poder irse, con todo lo que trae el tema que vos decís, la responsabilidad del hospital a, al hacer esto, y que uy un día les toca a uno. Encima eso nos pasa en Santa Cruz, en Caleta Olivia, donde a la mañana hay un clima, a la tarde hay otro. Coincido con vos plenamente en esto de que ojalá se vayan encontrando herramientas que nos ayuden a fortalecernos este, desde lo social y que obedezcamos, porque creo que la primera vez, como contaba Janina, cuando todos nos relajamos, hubo un relajamiento tal que todo lo que podía ser evitable no lo fue, por más que en algún momento el virus también iba a llegar a Caleta Olivia y que este íbamos a tener que pasarlo de alguna manera, quizás si nos hubiésemos cuidado un poquito más, y ojo, eh, no digo solamente nosotros, no quiero empezar en el, en el debate de, de los que no cumplieron de, de alguna otra manera, pero que hablemos de hoy es que estamos pidiendo esto de, de, de poder salir un poquito más al aire libre, eh, con todos los recaudos este, que se necesitan, pero necesitamos un poquito más de libertad por un concepto un dato, de salud mental también.
0: Un dato no menor es que, eh, llevándonos a la temática que nos ocupa, no, o sea, para las personas que están en un tratamiento, esta situación es más difícil todavía.
3: O sea, no siempre.
0: A ver, Claudio.
3: Quiero quiero aclarar eso. A ver. Eh, bueno, sí, uno lo puede relacionar con que sí, con que se supone que esta situación, lo, pero en algunos casos se ordenaron. Estadísticamente no, no soy de, de trabajar, digamos, y no, no conozco la estadística para decir de cuánto se le ha hecho bien, entre comillas, y cuánto le ha hecho mal. Uh -huh. Pero sí puedo dar fe que hay, hay personas que esta, esta cuestión del aislamiento, no salir, eh, se sal... Ten... el consumo, sino se empezaron ocupar de ellos mismos de, de lo que hablábamos recién en el programa, de lo que es el cuerpo empezar a ir al gimnasio empezar a verse bien cambiar, cambiar de alimentación si me preguntás ¿cuántos de esos son? ¿cuántos? no, la verdad que no sé pero no a todos y creo que a, a varios los, los, los participantes se fueron acomodando y, y siguen, digamos no aumentó la relación de consumo. Algunos dejaron de consumir y otros... Eh, la relación sigue siendo la misma o, o sí, en algunos casos peor, pero bueno, o sea, no todos los casos. Pero creo las estamos,
1: estadísticas dicen que ha habido... No, no, un, no lo un, digo eh, desde el Grupo GIA. Ah, bueno, bueno, del Grupo GIA, bárbaro, pero este, realmente... Buen dato, las, buen dato. Sí, lembros...
3: Bueno, por eso digo... Sí, sí, puede ser. Yo no digo no lo que no lo sea uno habla del lugar que le toca trabajar, ¿no? O sea, si los Llevamos a, la, a una estadística mundial o nacional, o lo que, que queramos llamar, por ahí sí es otra. Pero que nosotros vivimos con mojía día a día, eh, no en todos los casos. De hecho, tenemos un grupo los miércoles, que ellos también participan, y vemos que, que esas personas con el consumo ya no tienen una relación hace mucho tiempo. No voy a dar nombres, ¿no? Pero... Nos toca justamente ese grupo donde
0: esas personas no, no están bien hace mucho eh, tiempo
2: o que posiblemente
1: se
4: han
0: el, el, tanto sí Janina ¿Cómo? ¿Cómo?
4: o por ejemplo personas pacientes que se han empezado tanto por ahí en, en el tema del virus porque le ha tocado eh, la positivo ponerle que han hecho que no eh, deseen por ejemplo ya no estén pensando en el consumo porque tienen que estar aislados porque tienen claro. que cuidarse claro entonces ha
0: ayudado. Pero es en la
4: estadística, ¿sabes? Que el tema, por ejemplo, de violencia, ponele, ha, ha aumentado muchísimo. Inclusive en la ciudad, y si podemos preguntarle la comida a la mujer.
0: Sí, totalmente. No, lo que sí. Es violencia, lo, hemos, lo hemos chequeado, lo hemos chequeado y lo hemos hablado sí. en, en programas anteriores. Sí.
1: En, en Caleta, Olivia, eh, las cuestiones de sí, violencia. sí, general, sí el... pero bueno, nosotros nos toca. Sí, está bien, está bueno porque indudablemente el grupo el grupo GIA Sí, igual.
5: El,
1: al ser más reducido puede la tener... la demanda que más salud mental. ¿Cómo, Claudio?
3: Igual sí. No, no, que sí como encamo que la demanda que hay a salud mental o al, al equipo es, a mí, en la semana me llaman personas que ni las conozco y las voy conociendo porque bueno, me van llamando.
1: Pero Claudio, hay, hay un cierto salud, desborde salud. que eso sí no
3: se puede negar.
1: Claudio, ¿Eh? te hago una consulta porque lo, lo escuché en muchas redes, que la gente se, 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 eh, se queja porque no hay un acompañamiento desde salud mental. Contanos vos que estás ahí, ustedes que están ahí, ¿cómo es el, el, el rol de salud mental en, en esta época de pandemia y específicamente con pacientes con covid
3: hay un seguimiento. Hay un seguimiento para los pacientes que, que portan este COVID. Si ¿Sí? Sí, hay, hay guardias, hay. Quizás, bueno, no sé por dónde viene la queja, calcule que como todo, ¿no? Que la gente, bueno, se colapsa, digamos, los servicios, todos los servicios, ¿no? Uh -huh. Y principalmente, bueno, el salud mental, que es lo que estamos hablando recién, que uno. Y esto de la angustia, del, del malestar, está muy latente. Pero sí, hay un seguimiento. Hay un seguimiento. Eh, yo, por lo menos en lo personal, no lo estoy haciendo. Eh, sí lo hago de forma no formal, si por así llamas, porque hay pacientes que sí tienen eh, COVID y bueno, uno está, está conteniendo, pegando, dando una llamada. Pero sí el servicio de salud mental... Eh, hay guardias y psicólogos que están trabajando sobre eso, y psiquiatras. No sé si responde a la pregunta que vos me estás haciendo o no la entendí. Si hay un equipo que está con los casos, sí, o con los familiares que tienen COVID. No por ahí con la persona que lo tiene en sí, sino con el, con el núcleo familiar. Con, creo que hay una remisería que se está llamando también. Ajá. Hay un seguimiento. Bien. Yo, particularmente, no lo hago y creo que los chicos tampoco, salvo que, bueno, como lo dijo Janina, que por ahí hay casos que, que bueno, tienen COVID positivo y, y nosotros ordenamos los grupos, los llamamos, tenemos contacto, pero eh, que, bueno, obviamente es un seguimiento, está claro, ¿no? Pero en, uh -huh. en específicamente salud mental hay un equipo que, se tra que trabaja eso. De hecho, hay, hay compañeras de trabajo que.
5: Eh,
3: bueno, de Belina... Bueno, hay muchos que están yendo al lugar al... al, al o sea, van al, al hospital, a la sala. Sí. no, Para hacer justamente este acompañamiento, esta, esta contención. Ellos están más...
0: Es así. Están
3: bueno. más relacionados, digamos, con lo que es el servicio
0: de... Equipo, eh, estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, la verdad que de lujo los invitados... En el día de la fecha Les vamos a dejar un, un cierre a cada uno eh, Más allá de, de esta última pregunta Que hacíamos en torno a, a las necesidades Creo que es valorable Agradecerles lo que hacen Desde la vocación Y desde su trabajo diario Su trabajo por ahí distinto En base a talleres Y en base a, a la experiencia Que por ahí tiene Janina y el gringo En todo esto Y eh, eh, en un hecho no, no menor ¿no? Eh, el, el casi único desarrollo o, o de comunidad que hay para, para atender estas circunstancias que tiene la localidad. Entonces no es menor eh, por ahí difundirlo y, y contar quiénes son los protagonistas y quiénes son los que tienen a cargo muchos de estos talleres y de estos trabajos. Así que de parte mía le, les agradezco. Creo que la, la, la comunidad de Caleta a través de este programa y desde el equipo de, de problemáticas de consumo de los jueves eh, merece también que conozcamos quiénes son ustedes, qué, a qué, qué hacen y a qué se dedican. Así que les dejo un cierre, un saludo de parte nuestra también eh, y seguro que nos vamos a volver a encontrar. Me quedó picando algo que tengo que decirlo, nobleza obliga, Yanina, me mencionaste algo de un, de, un, de, una, de un programa de radio. ya de, Desde ya tenés abiertas las puertas de la radio para difundirla, para el, para el trabajo que hagas. Eh, era una idea también que teníamos con Claudio y con Mónica de sumar actividades que ustedes hagan. Se habló en su momento de armar una radio abierta, cuando todo esto pase. Así que, si querés comentar un poco de eso, también nos interesa como, como cooperativa nosotros de acá, desde nuestra radio, colaborar.
4: Sí, eh, bueno, le iba a dar el que, que primero el gringo. Con respecto al proyecto de la radio, eso que recién está que nació directamente de, de la cabeza de, de David Romano, entonces es algo que recién estamos armando, pero yo le voy a comunicar esto si él no lo escuchó, y, y estamos armando, como siempre son ideas nuevas, cosas que van surgiendo, que tienen que ver también con con, bueno, con, con teatro, con lo que hacemos, porque todo lo que yo hablaba de la imagen después se llevan una obra y así se va creando. Pero bueno, para, para cerrar, nada muchas gracias, súper agradecida. La verdad que sí, es un trabajo donde uno pone el cuerpo, sin duda. Eh, y lo, lo hemos hecho desde, o sea, por lo menos en mi lugar, desde cuando trabajaba de acompañante con una persona específica, hoy que trabajó en un grupo. Y esto va mucho más allá de, de la remuneración del económico. Esto tiene que ver con... Realmente tiene que ver con, con entrega, ¿no? Con entrega y con compromiso. Así que, nada, agradecer y está bueno que la gente pueda conocer nuestro trabajo porque así como por ahí hay muchas críticas, ¿no? Por los acompañantes, por el hospital, por salud mental, eh, uno puede dar fe de que la gente que está ahí realmente está comprometida y con respecto ahora a esto de las guardias, Vos ves el Día de la Madre, las psicólogas, eh, bueno, psiquiatras, eh, haciendo guardia el Día de la Madre, los feriados, los domingos, a alta hora de la noche. Eh, sí, es mucho la demanda, porque hoy estamos colapsados en Caleta Olivia con todo esto, pero realmente muchos de nosotros eh, nos comprometemos y ponemos el cuerpo y creo que está bueno para que gente conozca la realidad desde otro lugar. Así que gracias por el lugar, gracias por el espacio y uh -huh. nada que nada, que sea al principio de mucho esto, así que nada,
0: muchas gracias. Gracias a vos, Yanina. Wow. Gringo. Igual antes, eh,
3: eh, Ricardo, antes que digas tu cierre, quiero mandar un saludo a, a Buenos Aires, a la gente que me está escuchando, a mi mamá, a Marito, que es el esposo, así que eso es lo que quería decir nada más. Y que son, bueno, nuestro, son nuestros principales eh, oyentes. Para... Sí. Son fieles oyentes que así que se me hace un saludo como también Sergio y toda la gente de Puerto Deseado Rico Truncado también lo está escuchando, así que también y bueno, les cedo la palabra porque quedan pocos
0: minutitos, Richard Sí, menos de, menos de un minuto cerrás vos, gringo
6: Perfecto, bueno, sigo con los saludos para Buenos Aires, para Sergio Truncado, y agradecer por el espacio nuevamente eh, a, a vos, Pavel, a, a Mónica a Claudio, eh, porque creo que fundamental esto, porque muchas personas llegan y dicen, ¿qué es el GIA? y no saben, el GIA ya hace 30 años que está acá, así que creo que es un lindo espacio para, para difundir lo que es el GIA y las personas que ponen el cuerpo día a día para trabajar con la problemática de consumo eh, más que nada eso, muchas palabras de agradecimiento y me retiro con esto
0: Muchas gracias, equipo cerramos, nos vemos la próxima buena semana